1: El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a presenciar el desfile cívico-militar este 16 de septiembre, donde los soldados de la patria refrendamos nuestra lealtad al pueblo de México. Celebra con nosotros los 200 años de la creación del heroico Colegio Militar y los 213 años del inicio de la independencia de México, recordando con orgullo y admiración a los héroes y heroínas que nos dieron patria y libertad.
2: muy buenos días estamos nuevamente en nuestro programa grandes batallas encontrando la libertad y pues aquí nos agarramos conectando esto <risa> muchas gracias gracias y pues agradecidos como cada jueves de que estemos aquí pues siendo parte de este proyecto social que pues el grupo morelos tiene la iniciativa de poder transmitir un mensaje de ayuda a las personas que tienen necesidades este, de salir adelante de este problema de alcoholismo, adicciones, problemas emocionales, y pues que sabemos que es un lugar que pues ha dado resultados, ¿no? Por tanto, esta próxima cumplir 45 años con sí sus es. puertas abiertas y pues estamos de manteles largos todo este año, 2023, para pues culminar esta fiesta, como ellos le llaman, esta fiesta espiritual, hasta el 12 de diciembre que es pues el día del aniversario. Y pues agradecidos de que estén con nosotros, les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook en vivo para que uh-huh. sigan a Guanatos FM y también el canal de YouTube, que pues estamos ahí también eh, en vivo ahorita y pues recibiendo también sus mensajitos, que nos escriban de dónde nos escuchan, este, si tienen alguna pregunta, alguna duda, eh, alguna felicitación también. Y pues vamos a estar atentos a sus mensajitos. Muy buenos días, Alan, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, ahorita Buenos días. Como siempre, mucho, muy contento porque cada jueves tenemos invitados de lujo. Porque, como mencionabas, estamos de manteles largos por el festejo del 45 aniversario del Grupo Morelos, que está brindando todas las herramientas necesarias para poder combatir y prevenir esta, este problema del alcoholismo, del consumo de sustancias y que también funciona de manera preventiva, como lo hemos visto en programas anteriores con, con jóvenes, y, y pues tenemos invitados de lujo, como el día de hoy, este Luis, bienvenido.
1: Hola, hola. Mm. buenos días, muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Gracias.
0: Órale.
2: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días.
1: Estamos.
2: Mira, este, para nosotros es un honor tener siempre invitados diferentes o sea, cada jueves creo que no hemos repetido invitado uh-uh. este, y pues eso también habla mucho, ¿no? de que, de que pues tienen mucha gente este, mucho, muchas personas que pues pueden dar testimonio de la rehabilitación Así y es. pues eso, eso creo que es pues muy importante, ¿no? Habla mucho de, del funcionamiento del grupo Morelos, este porque pues la mayoría de las personas que han venido pues son desde meses de estar en recuperación uh-huh. hasta veintitantos, treinta y tantos años, 39. como el señor Ruperto, sí. este, que tenía casi cuarenta años, me parece de, de estar este, sobrio, y pues aparte de eso, pues tienen eh, la iniciativa, ¿no? De que, okay, yo ya ya me pude rehabilitar y ahora quiero también, este, pasar este mensaje, quiero dar este regalo de la sobriedad a otras personas, ¿no? Abren grupos, este, en otros estados, como este, ahí eh, han venido de Querétaro, del Michoacán Michoacán, y de Aguascalientes la semana pasada, este, y pues eso eso creo que es muy valioso que los testimonios que cada jueves tenemos sean, pues, como hablen más, ¿no? Hablen más que, que, pues, cualquier estadística, ¿no? Que, Que podamos mencionar de los resultados. Que vemos el semblante, vemos a las personas y que sabemos, pues, que son, este, pues, muy muchas las posibilidades de la rehabilitación, siempre y cuando pues el, el, la persona también quiera, ¿no? Y bueno, para ya no robarle más minutos a nuestro invitado, uh-huh. platícanos cómo es que tú conoces a, a los grupos de Alcohólicos Anónimos.
1: Sí, muchas gracias. este el, Obviamente el, por la, lo conocí por necesidad. Uh-huh. por mi manera excesiva de beber, hubo la necesidad de, de buscar ayuda, o buscaba la ayuda, o, me, o seguía bebiendo. Y comencé a los 14, 15 años cuando uh, consumía drogas, este milité en un grupo, yo soy de Zacualco de Torres, este, y había un grupo y me, me integré ahí, uh-huh. dejó de consumir drogas y yo no quería volver a beber. Entonces resulta que me caso y la bebida pues también me alcanzó a mí. no podía concebir la vida pues sin alcohol y cuando se convirtió en un problema tuve que buscar la la ayuda obviamente pues sí quería dejar de beber quería recobrar mi vida y creo que a las cuentas ahorita creo que lo logré pero yo solo no pude entonces recorrí muchos grupos recorrí también muchos psicólogos incluso hasta pues centros, me atrevía a estar en centros, pero cuando conocí la corriente del Grupo Morelos, pues me impactó, fue impactante, fue como súbito, el estilo de vida que veían los compañeros, eso fue lo que más me atrajo.
0: Fíjate qué interesante esto que mencionas, de lo impactante y lo súbito que fue el conocer a, al Grupo Morelos, a, a, todo esta, a todos estos grupos que lo conforman, también porque hemos estado hablando en programas anteriores que son como pequeñas extensiones y ramitas. Me gustaría mucho, este, Luis, que, no, que nos pudieras compartir este, el, como el preámbulo para que tú conocieras, para que tú conocieras este, este lugar. Mencionas que ya habías estado con psicólogos, que habías buscado por otros lados la ayuda pero ¿cuál fue el el punto crucial que hizo que que tú te dieras cuenta que tenías un
1: problema? Sí, este, la primera ocasión que escuché hablar de Grupo Morelos, yo te asistí con una terapeuta, se llama Natere, es muy conocida, bueno, ella se llama así, este, la conozco ella y, y escucho la experiencia, ella tenía un hermano, me empezó a compartir su vida, pues personal, tiene un hermano que militaban el Grupo Morelos, y escuchaba la trascendencia o la, la transformación de su vida, asistiendo al Grupo Morelos. Pero pues igual, ese no era mi problema, no lo tomé muy en cuenta, pero nunca se me borró de la memoria. Cuando tuve problemas en la, eh, pues, en la cárcel, y cada rato tenía problemas con la, con la autoridad, este, de ahí me fui a un centro, tuve que estar en un centro por... Tuve un accidente en un carro este, y ahí me rehabilité físicamente. Cuando salgo de, de la rehabilitación, este, también era mi vida. ¿Qué voy a hacer con uh-huh. mi bebida? No quería volver a beber, pero también no quería... Es que no podía dejar de beber. Uh-huh. Cuando le empiezo a integrarme, la primera vez que visité el Grupo Morelos estaban en, en otro domicilio. Uh-huh. ¿no? Y lo que más me atrajo, vuelvo a lo mismo, ¿no? fue la... la la, ¿Cómo puedo explicarlo? La manera de convivir que tienen esos seres humanos ¿Cómo es posible que puedan divertirse? ¿Cómo es posible que puedan estar contentos? Si yo no conseguía mi vida sin alcohol La única manera en que me la puede divertir era andar borracho Entonces los conozco a ustedes Bueno, en ese tiempo no, a lo mejor no recuerdo Pero conozco a los integrantes de ahí Y fue lo que más me atrajo ¿Cómo me di cuenta? Porque no podía vivir, no podía disfrutar la vida. Esa es la cosa. Fue para mí algo muy fuerte, el no poder disfrutar la vida sin alcohol. Es cuando me di cuenta que era alcohólico.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué herramientas tú has podido encontrar dentro del grupo para poder seguir tu proceso? Hasta todo esto cuánto tiempo tienes sin, sin consumir? 11 años. 11 años. <risa> y, y durante todos estos 11 años, que son muchísimos, la verdad, ¿tú ¿qué es...? Una de las herramientas básicas que tú consideras para poder dejar de consumir?
1: El convivio. El convivio con personas que también no toman. Dicen que si te juntas con lobos, hasta aullar te ahuyarte, enseñas, y lo mismo me pasó a mí.
2: Uh-huh.
1: Se, se convirtió en un estilo de vida la asistencia de Grupo Morelos. Uh-huh.
2: Fíjate que, que, que bueno que mencionas esto porque eh, hemos escuchado, ¿no? Este, ay, no, es que te tienes que enseñar. A andar a, a, con lobos en el fuego y no quemarte, ¿verdad? ¿Y, ¿Y qué de cierto es esto? O sea, tú, por ejemplo, ya no convives con, con personas este, con las que antes te juntabas, eh, ¿frecuentas, por ejemplo, un bar o, o lugares pues donde hay alcohol o, o cómo ha cambiado tu estilo de vida?
1: Sí, el estilo de vida no ha cambiado. Sí, eh, tengo que, el, por cuestiones de trabajo a veces tengo que seguir yendo a a cantinas, tengo que seguir yendo a, a palenques a fiestas y no, no estamos peleados, bueno yo no estoy peleado con el, con el consumo de alcohol, la mayoría de las personas con las que convivo también consumen alcohol y no tengo problema con ello uh-huh. mi problema es lo no personal no no público este, la, las depresiones en casa, y entonces es como se, se congeniaban todo esto con el convivio con alcohólicos anónimos este cuando no, que no podía, ya no quería volver a beber. Pero también me quería divertir. Este es el, es el convivio, para mí ha sido el convivio. Imagínate, el, sí, no tengo problemas con ir a, la, a, la, a jaripeos o palenques o cualquier antro o cosas que, que por, lo, por lo general voy. Uh-huh. Pero no quería volver a beber. Y también, pues, a veces sientes que no encajas ahí. este Y la, fue una... Um, algo mágico haber empezado a convivir con ustedes, digo, con perdón, con los del Morelos, porque, pues, fue, fue un cambio total.
0: A, a, a todo esto, ustedes tienen, son también parte de, de, del grupo Morelos, porque también son una, una extensión. Habíamos estado platicando y mencionabas que ustedes tienen un grupo también.
1: Sí, así es. Uh-huh.
0: ¿Puedes decirnos el, el nombre y
1: dónde está ubicado? Sí, claro. El grupo se llama Espíritu Fraterno. Uh-huh. Está ubicado en el municipio de Tlajomolco de Zúñiga. Y okay. Okay. el domicilio okay. también. ¿no? Sí, sí. Nada no, más.
0: ¿qué, ¿Qué relación tiene ah, eh, con, okay. el, con el Grupo Morelos?
1: Eh, aquí viene lo, lo curioso, porque el grupo, el grupo Morelos es como un árbol grandote. Uh-huh. Así lo, lo visualizo yo, o lo, una representat- lo represento figura- eh, en sentido figurado. De ese árbol se van saliendo varias ramas, una de ellas es el Grupo 12 de Abril, que está en San Isidro Mazatepec. Sus integrantes eh, buscaron ayuda, es un pueblo pequeño, y buscaron ayuda al Grupo Morelos con Payno Alejandro, en ese entonces. Y las personas que dependían de él, abrieron el grupo, más bien se integraron al Grupo Morelos. Pasó el tiempo, de estoy hablando, hace como, 30, se va a cumplir 36 años, el 12 de Abril. Este... Pasa el tiempo y los miembros del 12 de abril se van haciendo como, mmm, se van agarrando hijados, van creciendo y van creciendo. Y por la necesidad es que se abre el grupo Espíritu Fraterno en Tlajumulco. Okay. Entonces, ahorita estamos en Tlajumulco y sabrá Dios para donde nos corran luego. <risa>
2: Fíjate que, ¿cómo es que se van tomando las decisiones de que abran grupos? O sea, porque, bueno, dices por las necesidades, ¿no? Pero... O sea, el estar, por ejemplo, en ese lugar en Tlajomulco es como algo? ¿tiene algún sentido, alguna estrategia o, o algo así? ¿O nomás donde, ah, no, pues me voy a poner aquí y, y ya, aquí me encuentro local y ya. ¿O tiene algún sentido dónde abren sus grupos?
1: Sí, sí, tienen sentido. Y me atrevo a decir que grupo ahí donde pertenezco al Espíritu Fraterno es un grupo medio raro. Uh-huh. Está ubicado geográficamente en Tlajomulco, pero la mayoría no somos de Tlajomulco. Es un punto intermedio. Sí fue estrategia, obviamente, la calle. Y no hemos tenido mucho éxito con las personas en Tlajomulco. Nah, la verdad es que sí, sí hay, sí hay varios integrantes en Tlajomulco. Uh-huh. Pero ha sido por necesidades que sigue pasando lo que tan gratuitamente se nos da. Es que es una bendición de estar sin beber. Bueno, tener, para empezar se ve con se ve una maldición al principio, va a ser alcohólico. Eh, y ya no puedes juntarte con los viejos, con, decimos los viejos moldes, uh-huh. y ya no puedes ir a, a donde se consumen compras? alcohol, okay. y ya no puedes hacer esto, y al principio a lo mejor sí, pero vivimos en sociedad, uh-huh. entonces no puedo esconderme, irme a mi caverna y esconderme y alejarme de la gente, no, soy papá, tengo esposa, tengo hijos, convivo uh-huh. con trabajadores, con, con compañeros de trabajo, y todo esto eh, lo el convivio pues lo ha dado el grupo Morelos bueno, no el grupo Morelos como en sí tal vez es así como la matriz el grupo Morelos, pero todas las ramificaciones que se han dado han llegado a, a que personas eh, que somos de, de diferentes puntos circunvecinos no necesariamente tengamos que trasladarnos hasta la metrópolis para atendernos nuestro problema
0: uno, uno de, los, de los puntos básicos que tú consideras, ahorita me llamó mucho la atención este tema que están mencionando sobre la gente que se acerca a un grupo eh, Hemos escuchado en programas anteriores Sobre, sobre el miedo que, que es este, Atravesar una puerta de un grupo Por, por la cantidad de prejuicios que, que, que hay en la sociedad Sobre pues, qué van a pensar este, que, oye, oye, pero si yo no soy alcohólico Sobre los requisitos inclusive Que, que se necesitan para poder pertenecer ¿Qué es, qué es lo primero que, que se hace para recibir a alguien que se acerca por primera vez
1: sí Eh, malamente o ahí sí hay muchos prejuicios borracho arrepentido Eh, no me acuerdo que otras cosas nos han gritado o me han dicho, (risa) sí, la gente se la botanía muchas veces y los los prejuicios han han sido borracho arrepentido ¿a qué vas? están medio locos y la verdad es que sí, pues por eso buscamos la ayuda la, la, la punta básica de, de, la, de cuando un ser humano busca la, la, la ayuda, es la necesidad cuando su estilo de vida ya no fue mmm, acorde cuando ya no
2: no encontraba una salida
1: de ahí viene la necesidad entrar al grupo y los prejuicios, la vergüenza todos los sentimos, pues llegar a un grupo nuevo, gente nueva y lo que no me daba cuenta que se vuelve un estilo de vida hay una parte que Ahí escuché una vez y leí de que si quieres lo que tenemos ven y es lo que hacemos entonces una de las cosas que me di cuenta que no puedes esperar resultados diferentes si haces lo mismo si tienes un problema obviamente voy a buscar la ayuda y si no quiero buscar la ayuda pues está bien se respeta y nadie te va a obligar a asistir a un grupo, los grupos así somos vas porque tú quieres, por tu voluntad este y fue el el parte de aguas ese. Si quieres lo que tenemos, venías lo que hacemos. Y yo quería lo que veían ellos. Por eso les digo que el convivio fue el, por la piedra angular sobre.
0: Primordial para, ¿Sí? para tu recuperación. Entonces, tú, tú a base de, de la convivencia con los compañeros del grupo que tú estabas viendo y de alguna manera, a lo que entiendo por lo que dices, anhelabas lo que estos compañeros tenían y, y decir, bueno, yo <coughs> quiero lo que ustedes tienen. Este. ¿qué
1: fue eso que tú empezaste a ver en ellos, que te llamó más la atención? Sí, este, lo que me llamó mayor, me me, eh, me llamó la atención fue el convivio con sus familias. Es que se habla bien bonito, eh, por lo general en muchos grupos me ha tocado participar y se habla muy bonito de la recuperación y cosa contradictoria cuando los conozco personalmente. (risa) Sí, no pagan sus deudas, no tienden a sus hijos este, y y lo, yo criticaba mucho ese aspecto entonces cuando conozco nuevamente a, la, a los que pertenecen a la corriente del grupo Morelos, la vida de ellos la, la conocí, convivía con sus hijos convivía con sus esposas, convivía con su familia y convivíamos en las reuniones, en los eventos y pues fue es algo mágico que buscábamos ser como congruentes con lo que hablábamos en el grupo y lo que se practicaba en nuestras labores, en nuestros quehaceres y eso fue lo, lo más trascendente, lo que más me atrajo por eso vuelvo a lo mismo, ¿eh? la convivencia este, y la necesidad mía de hacer cosas diferentes. Si hacía lo mismo, pues los resultados iban a ser los mismos. Y como ellos estaban haciendo cosas diferentes y les funcionaba, pues obviamente me trajeron como pues como abeja, de la miel, sí. fue algo muy, muy bonito. Eso, eso que tú dices de cómo,
2: cómo viste la práctica en. en en sus hogares, en su familia, de los, de los miembros, pues, fue atractivo para ti. Y, y a pesar, pues, de eso, de que, pues, viste ese ejemplo, ¿no? Este, ¿Cómo ha sido para, en, en tu práctica personal, difícil, este, el proceso de, de poder encajar socialmente, ya sin alcohol o, o con tu familia, a, pues, aparte de dejar de beber, ¿qué otros conflictos tienen que atravesar ustedes?, este eh, durante estos años pues porque pues son 11, ¿no? Entonces no no creo que este, o no sé más bien si sea tan sea un cambio radical y un bienestar permanente porque ya no bebe.
1: Sí. Mira, para empezar yo creo que, hay que le, los que tenemos las conductas de beber alcohol excesivamente es que no estamos pues cuerdamente equilibrados. Estamos tenemos una deficiencia mental o social. Eh, eh, tocando este tema, yo sabía el esfuerzo que hacían los, las personas. Eh, sé, yo soy antisocial o ten, tengo tendencias antisociales de apartarme, aislarme, y aún así hacían el esfuerzo. O sea, no, no era un esfuerzo como, ay, está, está sudando, fue a correr maratón. No, sí. un esfuerzo personal, callado. Uh-huh. Pero veía la gratificación en sus ojos. Entonces, ay, ya se me dio otra pregunta, ¿cuál era? Que si se volvió en el tiempo que tengo sin beber o que es como a... <risa> que si sí
2: fue, que, que aparte de, que okay, ya dejaron de beber pero ¿qué otras dificultades atraviesan para poder mantener un bienestar este, en, durante los años pues, que, que, que ya no beben?
1: Sí, es que ha sido, bueno, es, o sea, a lo mejor escucha muy repetitivo, pero el estilo de vida, porque si dejo de beber, ¿mi familia qué culpa tiene de que yo bebo o no beba? ¿qué culpa tienes si amanezco, amanezco de malas? y es donde viene la práctica o sea, obviamente eh, a un niño quítale un dulce pues lo más seguro es que llore y haga berrinche uh-huh. a mí si me quita la cerveza pues también siento lo mismo <risa> ¿y cómo voy a contrarrestar todo esto? claro que se volvió un estilo de vida se volvió una práctica constante constante todo el tiempo buscar cómo no afectar a las personas con mis, con mis man- manera descontrolada de, de pensar porque yo tiendo a culpar a las personas de mi malestar. Eso es lo que hacemos los alcohólicos, somos manipuladores, chantajistas. Entonces, ¿cómo no iba a afectar a las personas que le rodeo? Porque, y vuelvo a lo mismo, ¿eh? veía, dije, bueno, si mi fulano puede, ¿por qué yo no puedo? ¿Qué está haciendo él para que pueda convivir en su trabajo, para que pueda vivir con sus hijos? Porque si el tema que nos produce mucha culpa a los, a los alcohólicos, es el tema de los hijos, o el, el tema de abandono de hogar.
0: Uh-huh.
1: Falto a uh, atenciones, y pues me, me fueron guiando con el ejemplo, si ellos podían, porque yo no puedo. ¿Qué, ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué me hace falta, qué me haga falta hacer a mí? Y sí mi familia se ve involucrado en esto también.
0: No, y, aparte, y aparte yo creo Luis que, que de alguna manera se ha visto beneficiada porque, porque hemos tenido tantos y tantos compañeros que vienen a compartir este tipo de experiencias y, y lo que se me hace más atractivo y que llama muchísimo la atención es la similitud que hay en, en, entre todas esas experiencias porque vienen derrotados, destruidos de, después de... De batallas con el alcohol, de no poder dejar de consumir, de buscar alternativas, como mencionaba psicólogos, este los prejuicios, las vergüenzas y todo lo que le impide a una persona con estas características buscar estas herramientas, llegas al grupo Morelos, empiezas a encontrar esto esto que mencionas y empieza a solucionarse el problema. Y, y, y esto que, que tú mencionas, ¿tú, ¿tú qué mensaje les puedes dar a las familias de, de las personas? Al, ¿Qué mensaje les puedes dar a las familias de las personas sobre el método de la recuperación? Porque lo hemos escuchado también, que es un, es un programa de 12 pasos que ayuda a que la persona que tiene problemas con su manera de beber, con su, o actitudes autodestructivas, que también lo hemos visto, que hay personas... Que se les nombra que son alcohólicas o, o con problemas emocionales, pero que nunca han bebido. Eso es lo que, lo, lo que atrae una confusión. ¿Nos puedes hablar algo acerca de, de eso?
1: Sí. Este, de cada... Bueno, no sé estadísticamente, pero en el grupo no todos beben. En el grupo donde uh-huh. yo milito, no todos beben. Ni han consumido drogas, ni han tenido... Eh, Problemas con legales por el abuso o uso o abuso de sustancias o de alcohol o, o de alcohol. Han llegado apostadores, han llegado bulimia, anorexia, eh, depresión crónica. Y a veces es que aquí hay una cosa como si el sufrimiento que produce ese estilo de vida es tan, tan fuerte que no, que no te alcanza a abrir la, la necesidad de buscar ayuda uno se acostumbra a vivir así es normal y yo lo veía en mi familia El, si no si no tomas, si no bebes como que no eres normal tienes que andar medio borracho para encajar para ser parte de y es una cultura que se ve normal pero ahora vuelvo a lo mismo ¿va? ya cuando se, se convierte en un abuso este que ya se salió de control hay un, hay un sufrimiento y pues el sufrimiento no, no se expresa no es algo, no es algo visible uh-huh. es algo que yo o el, el, el paciente o el afectado lo siente
0: que lleva adentro, ¿Sí? muy escondido
1: uh-huh. Uh-huh. y tratamos de, de, a, a base de todos los esfuerzos que se manejan en así los que vivimos en sociedad de ocultarlo de fingir que no pasa nada pero llega un momento en que sí pasa que no no podía concebir el sueño. Yo lo veía, tengo una hermana mayor, y también veía cómo sufría ella. También es alcohólica. Y también veía cómo le batallaba. Yo en ese momento estaba muy pequeño, estaba estaba niño. No no tenía conciencia de esto. Pero sí veía cómo cómo le afectaba. Ahora, cuando el sufrimiento se vuelve como insostenible, es cuando viene la necesidad de buscar ayuda y hacer cosas diferentes porque no uno se acostumbra cuando te duele un pie y sigues caminando y vas a tu trabajo y haces tus cosas cotidianas con el dolor de pie, uh-huh. el dolor de pie sale eh, forma a hacer pasa a ser par, a ser normal pues en tu vida, uh-huh. ya no te das cuenta que te duele el pie, ya nomás renqueas y caminas hasta cuando ya te atiendes, vas con un fisioterapeuta o algo y ya, ah hay camino diferente, puedo hacer muchas cosas que antes no podía, es lo que nos pasa a nosotros, podemos hacer cosas muy diferentes que antes no podíamos hacerlo. Entonces, cuando llegan las familias, por lo general siempre son las mamás o, los, o las personas que, que, oiga, es que tengo un hijo, pues véngase, traiga, tráigalo. Uh-huh. O sea, no, no, la asistencia en un grupo, las asistencias en las reuniones, este, sí nos ha pasado que llega la mamá, porque el quiere apoyar a su hijo en el consumo de drogas o alcohol y la que termina quedándose es la mamá el hijo sigue en la fiesta y la, su mamá está en el grupo conviviendo con nosotros y haciendo lo que nosotros hacemos y la señora no bebe y otras cosas otros, uh, ¿por qué se quedó ella si no bebe? ¿de qué manera encajó con nosotros? simplemente es otro estilo de vida y, la, y yo me sentí muy bien, a mí me ha funcionado Los que, eh, y otras veces sí se han quedado la, el, el pues el, el borracho o el drogadicto uh-huh. y mágicamente no sé que tenga esto, bueno, sí sé lo que tiene dejan de beber, dejan de consumir uh-huh. y se vuelven una, una persona útil para la sociedad yo creo que alcohólicos ánimos al final es lo que se resume, ¿va? Uh-huh. en convertir personas in, pues, que afectan la sociedad a convertirse en gente productiva pero esto es un cambio entonces, ¿cómo es el proceso? El proceso es personal, no es este
0: igual para todos.
1: No, no somos un número. Okay. Yo me llamo, yo tengo un nombre y tengo una manera de pensar personal. O, o, que, que pase el integrante número cuatro. No, no, no. Es personalizado todo eso. Y es donde la gente a veces o las mamás o los familiares interfieren mucho, que no, no permiten que el grupo haga su labor este se ha dado mucho el, el caso de que la, el familiar llega pero es que ya tiene que meterse a la escuela, sí señora pero es que su hijo necesita más atención no puede, ven- no pu- si su hijo tiene un problema o si yo tengo un problema no esperen que yo me desarrolle como la gente uh-huh. normal déjeme brinco este, este episodio y ya ojalá le pueda integrarme uh-huh.
0: Sí, entendemos eso muy a la perfección porque nos han compartido, ¿no? Este, con compañeros que han venido aquí con nosotros, que después también de un largo lapso de, de abstinencia o, o, o de sobriedad, como ellos le llaman, este, pues también siguen siendo propensos a, a, a recaer, que pase el tiempo que ellos tienen que, que sus reuniones hacen mucho énfasis en que sus reuniones son como la pastillita diaria para ellos poderse mantener sin beber me han mencionado también que es es incurable, progresiva y mortal que muchas de estas experiencias como la que mencionabas ahorita de que que tuviste que estar en prisión, sinceramente pues es algo muy delicado que yo estoy seguro que muchas personas que nos escuchan pudieran estar viviendo y, y nos gustaría que, que nos dieras un mensaje para, para las familias.
1: El mensaje para las familias. Yo creo que alcohólicos mismo no se trata simplemente de, de tengo un problema por la bebida, ¿no? Abarca mucho más que eso. Si, ¿cómo yo no podré descartar sin, lo que no, es como, ¿cómo te das cuenta no, que no te gusta si ni, no lo has probado? Uh-huh. ¿no? Entonces, si la familia tiene un problema, hay una esperanza, hay una solución, que a mí me ha funcionado. porque no se dan el tiempo de, de asistir a una reunión, de llevar a, a su amigo, a su pareja, a su hijo? Y todo esto es preventivo también,
2: uh-huh. no
1: simplemente, pues es, no, o sea, no tienes que beber para pertenecer no es un requisito, uh-huh. yo creo que para mí el requisito es tener una, que desear una vida diferente, uh-huh. entonces sí hay una solución, a mí me ha servido, este, y no descartar pues, asistir a una reunión, llevarlo, y no nomás a una, se ocupen muchas, para darte cuenta qué problema tienes, o si tienes algún problema, uh-huh. porque es algo tan mágico, que no te dicen, oiga, me dijo su vecino, que usted bebe mucho, y pues es medio borrachito, no, acá no es así esa es personal tú uh-huh. eres parte de Alcohólicos amigos, y tú lo decides y ahora la familia bueno, es que mi viejo sí es borracho pero ¿cómo le voy a hacer para llevarlo? no sé eso sí no lo sé yo he llevado pues, amigos con engaños gente, acompáñame y a veces se quedan a veces no pero la, yo ya hice lo que me tocaba hacer no me quedé esperanzado a que venga la Rosa de Guadalupe y me sobre el oído, no, no. Ahí hice lo que tenía que hacer. Entonces.
2: Es, son, son etapas, creo que muy importantes todas las que mencionas, por ejemplo, de, de, desde que te integras. Este, desde ahorita, hasta ahorita, ¿no? Que ya puedes este, pues, transmitir este mensaje y dar como una esperanza ¿no? hasta las familias de que existe una solución, y, y cómo pues, este cómo a pesar de, de los años, pues hay todavía como mucha necesidad de practicar, ¿no? como tú lo mencionas, ¿no? O sea que es una es algo que, que ojalá pues como, como familias este, que tienen algún alguna persona de sus integrantes que tengan algún problema de, de adicción, pues que quede como, como claro, ¿no? poder hacer hincapié en que este, este proceso de, de la rehabilitación, pues no, es, no está así de que haya como una varita mágica, ¿no? ya los recuperamos y sí, sí. ya, porque pues me ha, me ha pasado, ¿no? escuchar los, los típicos comentarios que no funciona que no sirve, o relacionan los grupos este, de ayuda mutua con los an, anexos y pues hay algunas sí, sí. noticias medias trágicas y algunas experiencias pues trágicas de estos lugares y se, se relacionan entre sí, ¿no? Y, y eso pues creo que también como en la sociedad que pierde la credibilidad de los resultados que pueda dar por, por esa confusión uh-huh. que existe, ¿no? Que dicen un grupo y luego lo piensan, ah, te van a anexar, ¿no? <ríe> y, y a mí me gustaría pues cuál que... que que nos dijeras, pues, la, la un grupo este no es un anexo, ¿verdad? No, claro que no. Con un, un grupo, una o sea, todos van a, a sus reuniones, se termina la reunión y se van a su hogar. Y es como la mecánica diaria de ir a escuchar una reunión. O dos, o, o, o no van todos los días, o cómo es que, que se empiezan a involucrar.
1: Hay una gran diferencia entre un centro y un grupo El centro a lo mejor es que se puede decir que es como un hospital Ahí lo revitan físicamente y pues más bien físicamente La verdadera práctica es en el el grupo Cuando estás bajo tu propia voluntad Y por tu voluntad asistes al grupo Yo recuerdo muchas cosas, puedo hablar de de lo que a mí me ha tocado vivir Cuando consumía drogas tenía 16 años y mi mamá me mandaba como mi mamá me mandaba, yo no iba. Nomás por, porque pues, a mí me, me gusta llevar la, la contra. Uh-huh. Cuando dejó de mandarme, es cuando comencé a asistir. Porque ya, ya ya no podía más. Entonces, acá en el grupo, no es un centro. Y, y sí tiene que ver, porque pues, el, el tema es el paciente alcohólico. Sí están relacionados porque ese es el, la mercancía somos los alcohólicos y son es lo que se mueve ahí, entonces, este, ¿cómo es posible que que un grupo funcione?, oiga, pero es que yo lo llevé al grupo y no le funcionó, sí. pero es que muchas veces ahorita con lo que las drogas psicotrópicas que están, son tan adictivas que sí necesita a veces la desintoxicación física, para que el grupo pueda hacer su labor, y aún así, hay personas que llegan directamente al grupo y dejan de consumir en el grupo. Hay personas que no dejan de consumir, aunque vayan todos los días. Hace poco estábamos con el caso de un muchacho. No puede dejar de consumir. Diario, diario llega. Y diario iba. Entonces, eh, lo, lo, lo lógico sería, mira, diario, diario está en el grupo, ya. pero el grupo no funciona, pues porque él no deja de beber. Y la, la verdad es que el grupo por lo general son dos horas dos horas, tres horas que es en un grupo eh, entre lo que es la, la, el aseo que se hace la preparación del café la plática, la charla, la reunión y al final termina la reunión y nos quedamos cotorreando porque se vuelve un estilo de vida, en serio sí se vuelve a mí se vuelve un estilo de vida y es donde aquí entra la, la, la voluntad del ser humano si él no quiere ir no lo podemos obligar a que se quede el grupo, hay una, en todos los, bueno, no sé si en todos los grupos, pero la mayoría hay una hay un cartel que dice, no, no toques, la, la puerta siempre está abierta. Y es real, o sea, no, no es de que, ándale, ya llegó, ciérrale, porque se nos va a ir. No, sí. si se si quiere se va a ir y no, no, hay, no lo vamos a impedir. Uh-huh. Y también si quiere llegar, pues, la puerta, la puerta siempre es está abierta. abierta. Aquí es cu- 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 cuestión de voluntad. Ah,
2: como más o menos estadísticamente al mes llegan a una reunión gente nueva, por así decir o sea, por primera vez a conocer lo que hacen ustedes y de esas que llegan o al mes, al año, no sé ¿cuántas se, se continúan? ¿es poco o es alto el índice de las personas que, que continúan en la rehabilitación?
1: Mm, de, la, de lo que a mí me ha tocado vivir este, en mi grupo por lo general llega una, una persona nueva cada mes
0: uh-huh.
1: que que no estaba nunca en, en, en ningún grupo, que simplemente llegó por las circunstancias que ha llegado. Este, a veces se quedan dos tres semanas, por lo general siempre son dos tres semanas y se retiran. Eso es la realidad en los grupos, así es. Dos tres semanas asisten, si no les convence se, se retiran. Y igual pasa el tiempo, pasan uno o dos años y esas mismas personas que habían llegado por información ya llegan, pero así más convencidas de que tienen un problema. Fueron, trataron de trabajar, trataron de sobresalir en la vida. Este,
0: se convencieron, su propia experiencia los convenció de que necesitaban ayuda, ¿no?
1: Sí, así es. Y aquí es donde el alcohol se vuelve como el que es el que los trae, es el que se los lleva y es el que los vuelve a traer. <risa> Fíjate, t-
0: de verdad, todos todo estos temas son, son mucho muy interesantes porque la mayoría de las personas, como mencionabas, Laura, este, estamos llenas de prejuicios y, y es mucho, muy difícil el poder cruzar las puertas de un grupo sin tal vez sentirse juzgado, sin sentir que... que es más, yo, yo no necesito la, la ayuda, ¿verdad? Mi, yo bebo porque quiero, yo bebo... Y yo lo dejo cuando yo quiera. Entonces, hemos visto y tenido casos con actitudes este, y acciones tan autodestructivas y que nos han compartido la experiencia de, de cómo es que ellos se acercan, cómo es que, que ellos han tenido que tocar un fondo de sufrimiento y las, las herramientas que ellos han tenido que venir haciendo durante el tiempo que tienen ellos de sobriedad para poder solucionar y mantener esta solución que tienen hasta el día de hoy, ¿tú qué opinas y cómo has visto ahorita por lo que mencionabas de las nuevas sustancias de de consumo eh, para los jóvenes? ¿Qué mensaje les puedes dar tú a a un joven que tenga este problema y para poderlo acercar?
1: Sí, hay dos tipos, la secundaria y la preparatoria. Uh-huh. Hay muchísima información ahorita, todas las plataformas, pues es una sobreinformación,
0: uh-huh.
1: pues mucha. Yo creo que si todavía no ha consumido, ojalá y se espere. <risa> <risa> Mejor ojalá que nunca consuma. Y los que ya han consumido, este sí, al principio es divertido, son psicotrópicos, ¿eh? te, hacen a, te hacen sentir bien. Al principio, a mí así me pasó. Me sentía uh-huh. como si ya estuviera contento, que la vida por fin era bonita. El problema es que ese efecto no dura. Bueno, necesitas tener mucho dinero, mucha salud para seguir alimentando esa necesidad, esa... Ese, es como una obsesión. Uh-huh. Este, insaciable. Insaciable, ¿verdad? sí. Es progresiva. O sea, el, al principio es una dosis, al, al, al año no va a ser una dosis. Uh-huh. Y así va, a ser, va incrementando. Uh-huh. Entonces, si ya se convirtió en un problema. Mmm, si no, si los prejuicios son tan altos como para acercarte a un grupo. Yo no me acerqué al grupo de buenas a primeras. Empecé, primero empecé a investigar. Empecé a convivir afuera del grupo. Hasta que no pude más para... Y me integré. Entonces... Si ya eh, pues eres un chavo, tienes 20 años este, y tu manera de consumir ya tiene pro, des, unas proporciones que no puedes con ellas, hay de dos maneras, o le sigues, o si, sigues consumiendo, o, o buscas ayuda. De, te, si te vas a topar con los prejuicios, si me voy a, vivo, vivo en sociedad, tengo amigos que me van a echar carrilla porque, ah, llevar el borracho arrepentido, sí, pues ya no puede, ya te pica la gallina, y <risa> son cosas, comentarios que hirientes, uh-huh. directamente, que de unos, que me hacen me hacen sentir como apachurrado y triste. Sí, <risa> que te ponen vulnerable también para, Exacto. para volver a No te puedes defender, o sea, el orgullo puede más. Así es. Entonces, uh-huh. si no, si ya estás cansado de la manera de, de consumir, Sí, acércate. Sí, sí, hay una manera diferente. Sí, okay. sí, la hay.
0: Ok, mira, tenemos muchos saludos que, que nos manda la gente que nos escucha por Facebook. Te voy a leer este, los saluditos que tenemos y preguntas también. Fíjate. Eh, dice... Connie Vergara. Saludos a los conductores. Como cada semana les agradezco por el programa... Gracias a Luis por compartir su experiencia. Y ya, anotam, y ya anotamos el domicilio de su grupo. Ah, muy bien. Meño Pérez, buenos días. Un saludo a los que hacen posible este programa. Es, un, es una motivación para seguir, a del, para seguir en este camino de una nueva vida. Gracias, Uriel, por compartir tu valiosa experiencia. Areli MJ, felicidades al, al programa y a los conductores. Gracias por compartir, al invitado Luis, por regalarnos su experiencia y esta nueva forma de vivir, muchas felicidades. Gómez, Sonia, muchas felici- muchas gracias por compartir tu experiencia, Luis. Qué bonito escuchar que haya una esperanza una esperanza para las familias. Alan, Laura, gracias por estar aquí cada semana. Los quiero mucho. Una pregunta, ¿podrían pasarme horario, en días de juntas y domicilio de ese grupo en Tlajumulco?
1: Gracias. Sí, el... Los días de reunión que estamos para ahí. que anoten. Ahí va. El día de reunión es lunes, de lunes a sábado. Uh-huh. La reunión comienza a las 6 y terminamos a las 8. Ok. Y obviamente el grupo está abierto antes.
0: Uh-huh.
1: Y termina la reunión a las 8, pero nos quedamos ahí platicando.
0: Uh-huh.
1: En La calle es, es en la calle Higuera número 103, en Colonia Higuera pues aquí no se pueden mencionar marcas ¿va? ¿no? pero pues, ahí es muy conocida la calle Higuera uh-huh. frente en una farmacia grandota okay. entonces ahí estamos
0: bueno muy, muy bien, bien. Eh, ¿Teléfono, ah no te falta el teléfono ah, el
1: teléfono es el 33 18 uh-huh. 48 67 10
0: muy bien pues apúntenlo bien ahí para cuando anden por allá ahí hay un lugar para ustedes seguimos con los saluditos Alicia de los Santos muchas felicidades a los conductores por su maravilloso programa. Muchas gracias, Luis, por su valiosa experiencia. Jaime García, saludos a sus invitados y a los conductores que semana tras semana hacen su labor para poder transmitir tantas experiencias y nos la hacen llegar. Bendiciones. Marta Martínez, buenos días, saludos a los conductores y al invitado Luis. Gracias por compartir su experiencia. Saludos desde Amigos para Siempre, Querétaro. Brenda Ibarra, saludos a los conductores y gracias a Uriel por compartirnos su experiencia. Me da mucho gusto ver la persona que es el día de hoy. Uh-huh. Rosalinda Ortega, gracias a los conductores por su programa y la oportunidad de escuchar diferentes experiencias. Gracias Uriel por tu valiosa experiencia. Héctor Proyectoriego, <risa> hola, buen día. Qué excelentísimo programa. Saludos a la hermosísima conductora y al distinguido conductor. Gracias. gracias. En especial, al gran invitado especial, eh, Dios los bendiga. Janet Lomelí, eh, saludos a los conductores, Alan y Laura, gracias al invitado por compartir su experiencia, y Pola Rivera, felicidades al programa y a los conductores, gracias a Uriel por compartirnos su experiencia. ¿Me ayudas, Laurita, con los de YouTube? claro,
2: tenemos a Mar Amador. Saludos a los conductores, lo hacen muy bien. Gracias al invitado. La verdad es que es muy interesante el compartimiento del día de hoy con respecto a la familia. Es un buen estímulo necesario a veces. Y tenemos... Mario Alberto Trujillo, saludos para el programa de Grandes Batallas para Encontrar la Libertad. Mm. Martín Gómez, saludos desde la Centro, saludos al Grupo Morelos, saludos a los conductores y a todo el con, conglomerado. Andale. Isabel Cortés, saludos al Grupo Morelos por tener este programa y sobre todo los testimonios en vivo. Guillermina Velasco, saludos al programa del Grupo Morelos y felicidades por su programa. Y estos son los saluditos, la verdad es que es muy valiosa su participación porque pues nos damos cuenta que estamos llegando a sus oídos y ojalá pues que no nada más se quede ahí, sino que podamos ser una cadenita este, y pues de boca a boca uh-huh. poder da, dar ese mensaje, este mensaje esperanzador a las personas que pues quizás están eh, atravesando este problema de alcoholismo o adicciones, la verdad es que Sabemos que actualmente pues es, es un problema social que tenemos este, cada vez más grande. Nuestros sí. jóvenes este, también eh, se ven muchas noticias a diario, muchas tragedias, eh, golpizas y en la mayoría de, de los eventos agresivos donde existe la violencia, en los, en, en los accidentes a veces, eh, en, en, pues en los crímenes La verdad que en la mayoría de estas situaciones que vivimos está involucrado el consumo de sustancias o el consumo de alcohol e incluso los problemas emocionales. Entonces, ojalá que podamos dar atención a nuestros familiares, a nuestros amigos que están con este problema. Sabemos que también aquí en el Grupo Morelos es preventivo para nuestros niños este, o adolescentes en el grupo de jóvenes como todo el mes de agosto se le dedicó a la juventud, tuvimos testimonios de, de niños de 13 años que parecen así de 50 es. por la madurez con la que pueden decir es que yo soy responsable ¿verdad? así es, es que yo no tengo tolerancia con mi hermanita de 7 años, y dices, no manches o sea, son, son expresiones que, que no no, no, son comunes. no son comunes de cualquier niño de esa edad, ¿no? Así es. Entonces, este, pues eh, ojalá que, que podamos ser un equipo y socialmente nos unamos para poder decir que el Grupo Morelos o incluso esta cadena tan grande que es Alcohólicos Anónimos como un todo, tienen una, una función este, que da resultados. Uriel, otras palabras que nos quisieras dar, este, sobre todo para pues para dar nuevamente testimonio de que has, eh, se puede pues lograr una recuperación
1: en los grupos Sí, ahorita me estaba es, recordando de, de, un, de un dicho que decía el, yo no, no bebí no estoy enfermo porque, porque bebí, más bien yo, yo busqué la bebida porque estoy enfermo entonces los problemas emocionales que tenga o pueda tener no, no son a consecuencia de la bebida si no es por qué los, por qué busqué la bebida para sentirme tranquilo, este, que la asistencia en un grupo eh, transforma las vidas, a mí me la transformó, y la sigue transformando, uh-huh. este, hay que, a veces, es hay, hay necesario sentir la, la impotencia de la familia, a mí mi mamá no me pudo ayudar y sí le sí echó sí ganas, ¿eh? Sí. Muchas le ganas le echó, le, le, hizo le hizo de todo, todo. No, ¿para qué? Extiendo Pero más.
2: Hasta limpias hacen, ¿verdad? Limpias, y...
1: brujerías y ¿sabe cuántas cosas hizo mi pobre madre? Y al final como que no me pudo ayudar. <risa> <risa> Tuve que buscar la ayuda y por lo general así es que en las familias, ¿no? Sí. Sí, a veces los besos, apapachos, regañadas, golpizas de los padres, madres, no son suficientes es donde entran los grupos de autoayuda, en este caso, pues, mi vida se se en el grupo y que Y sí, la solución está entonces si ya hay un problema un que No, haya un problema, pero si ya se convierte en un problema, pues hay una solución y hay que buscarla. no, se pueden hacer, no, vuelvo a lo mismo no, puedes esperar resultados diferentes haciendo lo mismo si ya le gritaste si ya le pegaste ya le castigaste y no, dio resultado pues es que no, va a ser resultado tal vez uh-huh. así, es necesario sentir la impotencia como familiar de que no, no alcanzo, necesito ayuda. Y también preventivo, ¿eh? pues si no tienes la ayuda, mejor ni te formes, uh-huh. así vive tu vida tranquilo, relajado, contento, sereno.
0: No, pues de verdad, se me, me deja muy claro, es muy concientizador estos temas que, que mencionas, Luis, porque... De todo corazón esperamos que llegue hasta la puerta de todas estas personas que lo necesitan, que están buscando una solución. El Grupo Morelos está abierto, el Grupo Espíritu Fraterno, que también viene siendo una, una extensión, una ramificación de, del Grupo Morelos. Y mencionando y recordando que estamos de manteles largos, que el, el diciembre va a ser este, nuestro festejo, del Grupo Morelos porque también me incluyo porque ya hasta me siento parte, ya me siento mucho muy familiarizado con todo lo que, con esta labor tan importante que está haciendo el Grupo Morelos por transmitir este mensaje, Eh, estamos en todos lados, Eh, ya habían mencionado Laura en programas anteriores que estamos, estamos en, ¿dónde?
2: En Noche de Julio.
0: Sí, en 8 de Julio López, Cotilla, pero tenemos todos los domingos un stand ah, de información. En,
2: en la, sobre la Avenida Juárez. Sobre Avenida Juárez. Avenida Ajá, ah,
0: en el Parque del, del Excomento del Carmen, lo están esperando y...
2: ¿sí? Y esa es un, también una oportunidad que si con, con el, este espacio a lo mejor le surgen más dudas y no... O sea, no llegan directamente al grupo, pues acérquense el día domingo en la vía recreativa, ahí sobre entre Pavo y 8 de Julio, hay un stand que donde se está dando información de la de función del grupo Morelos para que pues puedan asistir también y, y pues, recibir una atención a lo mejor más personalizada, este, y pues también puedan, puedan, puedan los compañeros pues servirles y apoyarles a lo que necesiten nuevamente regálanos el domicilio para que sepan también los que viven cerca del área de Tlajomulco y sus alrededores, uh-huh. que sepan que el grupo Espíritu Fraterno está con las puertas abiertas para la gente que tiene necesidad, lo repites otra vez por favor, sí, domicilio, claro. número de teléfono y horarios
1: el domicilio es calle Higuera 103, es el segundo piso este, el teléfono 33 18 48 67 10. Uh-huh. Y los horarios de atención, ahí estamos, de las juntas son de 6 a 8, de lunes a sábado.
2: Perfecto. Uriel, muchísimas gracias. La verdad es, es un muy valioso tu testimonio, muy valioso que otra vez este este jueves podamos eh, pues enaltecer la rehabilitación de 11 años de no beber de no consumir sustancias uh-huh. y que puedan ser este pues personas que, que tienen un fin útil ¿verdad? de que ok se rehabilitaron pero ahora también quiero ayudar a otras personas sí, así es. gracias Uriel por, por estar aquí y por tu testimonio tan valioso y a todos ustedes por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Salan, muchas gracias.
0: Es que muchas gracias. Nos Gabriela. vemos el
2: próximo jueves en punto a las 10 de la mañana en Grandes Batallas y Encontrando la Libertad. Que tengan un bonito día. Adiós.